0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hoy es lunes 9 de noviembre de 2020. Mi nombre es Javier Mendoza y esto que estás escuchando es el programa número 62 de Café y NBA. Entérate de todo lo que necesitas saber de la NBA en menos de lo que tardas en tomarte un café. La mayoría ya lo sabréis porque es una noticia que incluso ya adelanté en el último café del viernes pasado en el que os hablé del scroll. si no lo habéis escuchado, ir a escucharlo porque es importante... Pero bueno, como son buenas noticias, voy a repetirme un poco. La NBA y la NBPA, la Asociación de Jugadores de la NBA, han llegado a un acuerdo para comenzar la liga el próximo 22 de diciembre, cerrando un calendario de 72 partidos en el que se van a reducir al máximo posible los viajes para intentar aliviar el cansancio de los jugadores. Estamos, por tanto, ante la pretemporada más corta de la historia para aquellos equipos que estuvieron en la burbuja. Pero salvar la Navidad y los Juegos Olímpicos... Es clave, de acuerdo a los cálculos de la NBA, para dar las máximas opciones posibles de que el escenario económico de esta temporada de la NBA sea relativamente, no sé si decir bueno, pero al menos salvable. Se espera que el límite salarial para la temporada 2020 y 2021 se fije en 109 millones de dólares, con un impuesto de lujo en 132 millones, una cifra exactamente igual a la de esta pasada temporada, y por tanto por debajo de los 115 millones que habían proyectado para esta temporada, es cierto, antes de la crisis del coronavirus. Las negociaciones están todavía en curso, pero se espera que jugadores y propietarios terminen aceptando esta oferta de la NBA, ya que están pensando en congelar los salarios durante algunas temporadas para evitar que los jugadores se lleven de golpe esta temporada el impacto económico de la crisis. Recordad que muchos salarios de la NBA pueden variar en función del límite salarial, pues se firman según porcentaje sobre el límite. Este acuerdo sería tremendamente generoso para los jugadores, pues, de acuerdo a distintas fuentes, si la NBA fijara los límites salariales en concordancia con los ingresos de la liga, que es como se suele hacer habitualmente, el límite salarial de esta temporada no llegaría ni siquiera a los 90 millones de dólares. La NBA está dispuesta a crear esta misma temporada un torneo de entrada a los playoffs para las plazas 7 y 8 con un formato relativamente similar al play-in que jugaron esta misma temporada Memphis Grizzlies y Portland Trail Blazers en la burbuja. Lo cierto es que el formato funcionó extremadamente bien con unas audiencias que superaron incluso las de muchos partidos de playoffs. El nuevo toque que estaría pensando en darle la NBA a este torneo sería el siguiente. Primero se enfrentarían séptimo y octavo con el séptimo como local para cerrar la séptima plaza al mismo tiempo que el noveno clasificado se enfrentaría como local al décimo clasificado. El ganador de este duelo se enfrentaría al perdedor del partido entre el séptimo y el octavo para decidir quién juega la octava plaza de los playoffs. De esta forma, tanto noveno como décimo tendrían que ganar dos partidos para clasificarse para los playoffs, mientras que el séptimo y el octavo tendrían dos oportunidades para sellar su clasificación y se asegurarían al menos jugar uno de los partidos como local. Una vez más, el futuro de la estrella de los Cleveland Cavaliers, Kevin Love, parece no estar claro. Después de los rumores que sonaron ya la pasada temporada sobre que estaba en el mercado y que podía cambiar de equipo, Brian Whithorst de ESPN, vuelve ahora a señalar al ex de Timberwolves como uno de los jugadores que podría ser traspasado esta post -temporada. Estamos muy lejos de ver la mejor versión de Kevin Love, de hecho, y esto es una opinión personal. Nunca llegó a mostrar su máximo nivel en Cleveland, pero lo más preocupante es que desde la marcha de LeBron tampoco haya sido capaz de dar ese paso adelante y volver a mostrarse como el jugador franquicia de un equipo. Love, que acaba de cumplir los 32 años y lleva solo en Cleveland desde los 30, debería estar en los mejores años de su carrera y sin embargo son varios los problemas que no le permiten recuperar una buena versión de sí mismo. Desde los problemas físicos con distintas lesiones cada temporada hasta los problemas mentales que él mismo admitió en The Players Tribune. Por cierto, un Kevin Love que ha financiado hace poco la apertura del primer gimnasio en todo el mundo dedicado exclusivamente a la salud mental, así como ha realizado una generosa donación de mil dólares para estudiar las enfermedades mentales. Los New York Knicks son, una pretemporada más, uno de los equipos más activos en la agencia libre, al menos en lo que a rumores se refiere. Esto no es una novedad, ¿eh? ya luego ya veremos si los rumores se terminan convirtiendo en fichajes o no. A los ya conocidos rumores de Carmelo Anthony y Chris Paul, se suma ahora el interés por Justin Holiday y Michael Kilhildridge, de acuerdo a informaciones del New York Post. Al parecer, lo de Michael Kilhildridge es una petición personal de Tom Thibodeau, el nuevo entrenador de los Knicks, quien vería en el número 2 del draft al experto defensivo que está buscando para su quinteto titular. Por cierto, si quieres saber qué cinco equipos pueden ser los, el próximo equipo de Carmelo Anson y la próxima temporada, cada uno de ellos con un argumento justificando que Carmelo tome esta decisión, solo tienes que buscar el episodio 298, entre los anteriores, de este mismo podcast, e irte a escucharlo, si es que no lo has hecho ya. Allí te lo explico todo. Y esto es todo por